0: A mí nunca me lo he encuestado.
1: Un programa dedicado al análisis de la opinión pública y de las
0: encuestas. Soy Sergio Toro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, investigador del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos, de profesión cuenta cuentos
1: de la Política. Soy Paulina Valenzuela, socia directora de Datavoz, de profesión cuenta cuentos pero con números. Y, y nos no no podemos tirar talla. Igual quiero hablar un poco del 11 de septiembre. Entonces, no nos podemos poner tan chistoso ¿Ya?
0: No, pero el inicio puede ser. Pues.
1: ¿Queréis partir con talla?
0: Sí, porque después, <risa> nos, vamos a poner, Oye, después nos vamos a poner serio. ahora
1: nos empieza. Hablando
0: a con, el, con, no. con, con, un, con una persona muy importante del programa de Naciones Unidas para el o Desarrollo. O sea,
1: tremenda autoridad. O sea. O sea. <risa> O
0: sea, o sea. Oye, la gente se rió mucho con mi cortina musical. Sí, sí. <risa> eh, <risa> eh, mucho.
1: No sé, no sé no le, Ya, bueno, partimos. No no, no sé dónde estamos.
0: <risa> no sé, estamos, estamos grabando. grabando sí, ya grabador, ya lo está grabando hace rato. Lo está
1: grabando hace rato. Ya. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo está el ambiente? Ya, ya, ya estás medio en, en... ¿Cómo se dice? En 18. No, en 18. Pues, esa palabra es muy difícil para mí. ¿Cómo es?
0: En 18 agosto.
1: Eso, eso. ¿Y para dónde te vas? ¿Al, al, al, al norte? ¿A la Pampilla Coquimbana? Eh, Yo me quedo.
0: La Pampilla coquimbana, por lo demás, que muy, muy entretenida. No sé si usted no. usted han estado alguna vez.
1: Yo nunca. Pero los toros. Yo nunca.
0: Los toros sí. Los toros. La familia Toro. Ah,
1: la familia Toro. Eh,
0: eh, que es una familia muy <risa> tradicional de Coquimbo. Tiene su sitio, su toma. En la Pampilla de Coquimbo Tú. Desde hace 40 o 50 años Su toma Ahí ahí, ahí está, demarcada, familia Toro Y nos vamos todos a acampar por ahí No te creo eh, sí.
1: Oye, pero, pero espérate ¿Y, ¿Y a eso te vas? ¿Cuándo te vas? ¿El fin de semana te vas para allá? El fin de semana Yo, yo me quedo cuidando
0: Después, de, después de, ir, de, de ir a la Fonda Central
1: A ver a la Caldamelo, obviamente ah, Yo me quedo cuidando Santiago Decidí no salir, es que sabes que es demasiada la gente que se va para afuera, entonces alguien se tiene que quedar en Santiago. Así que me quedo solo. Me parece. muy me bien. bien muy bien. Bueno, oye.
0: Eh, amiguita, también estuvo de cumpleaños. Feliz cumpleaños.
1: Ah, estás en deuda, ¿eh? acuérdate.
0: Espero que haya tenido una muy linda celebración. <risa>
1: Muchas gracias. La... Sí, estuvo muy bonita. Lo pasé muy bien, muy bien. Oye. Eh... Espérate,
0: me falta la cortina musical. <risa> 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 ¿Qué,
1: qué ocioso. Ya, qué aburrido. Ya, ya Oye. <risa> Hoy día tenemos una súper invitada, ¿no? Vamos a conversar de, de encuestas, de valoración de la democracia, de proceso constitucional, ¿qué más? Sí,
0: eh, de, de eso particularmente, y me recordó el, el, el tema que vamos a hablar con nuestra invitada, eh, también yo creo que es, es importante hablar respecto a la conmemoración del 11 de septiembre. Uh -huh que fue un momento bastante emotivo y que demostró la capacidad cívica de, de, de los chilenos y las chilenas en la conmemoración. Eh, hubo una conmemoración de mujeres en eh, frente al frontis de Palacio de la Moneda, eh, la conmemoración en el Estadio Nacional, uh -huh. eh, todo muy, con, con mucha reflexión y con mucha familia, y bastante masiva por lo demás, así que eh, esto demuestra que, que la ciudadanía está bastante más seria que, que la política en general.
1: Yo también creo, yo, o sea, yo, yo, yo efectivamente eh, creo que la distancia o la brecha que se da entre la población, las familias, las personas, el ciudadano común y corriente y la élite política hoy día, cada vez más grande esa, esa cada vez se, los separa un abismo más grande. Eh, lo, que, lo que considero es preocupante, por lo menos bien preocupante, porque son ellos los que toman las decisiones, los que, los que definen, la, el, el, o sea, los que conducen este país, digamos, por decirlo de alguna manera. Eh, para mí fue triste por, porque uno, uno también empatiza con el dolor de todas las familias eh, que ese día. Probablemente vieron por última vez a un padre, una madre, un hermano, un hijo, hija. Eh, o sea, es, es realmente un día de duelo para muchas familias. Eh, y por lo tanto, para mí fue un día como de reflexión, tanto personal como familiar. Pero el aprendizaje está en el nunca más. Pues. O sea, trabajar para el nunca más, digamos. Ese es el punto. Y cuidar la democracia, por imperfecta que sea. Um, y, y estar atentos uh, estar realmente atentos uh, a, todas, a todas las amenazas que pueden surgir de diferentes lugares uh, 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 para esto para, para lo que eh, es la capacidad de llegar a acuerdos de resolver nuestras diferencias de escucharnos escuchar nuestras diferencias de dialogar en fin así que por un lado un día triste, Curioso que el día partió muy gris y terminó muy luminoso, eso me llamó la atención, fue bien curioso, digamos, porque creo que no fue así exactamente el día 11, el día 11, eh, incluso al momento el bombardeo estaba nublado, así que bien bien curioso esta, este, esta cosa media bipolar que vivimos el día 11. Así que eso, ¿no?
0: También una mención, una mención bien sentida al último capítulo de Proyecto 50, la verdad que lo escuché y estuvo... Muy, muy eh, digamos, eh, emocionante.
1: Sí, yo también. Eh, quiero felicitar a nuestro productor, Davor, <ríe> también artífice del Proyecto 50. Yo fui una fiel auditora, lo escuché todos los días. Y, y la verdad que es, quiero decirlo que tanto a la Jime como a Davor creo que es agradecerles la posibilidad de haber hecho memoria, digamos, con, con lo que ocurría en eso para darnos contexto también. Eh, yo creo que sobre todo para la gente más joven, para que no salgan con este discurso, como yo no había nacido, no me interesa, eso no, no aplica, digamos, eh, creo que es una excelente eh, instancia como para empatizar un poco con lo que estaba ocurriendo en ese tiempo, desde los dos lugares desde lo, donde se comunicaba la información. Así que nada, un aplauso, uno para la <risa>
0: En la conmemoración también y esto es lo último que vamos a hablar digamos en esto porque tenemos poco tiempo uh -huh. eh, también fue conmovedor eh, la, los delantales y camisas de niños eh, muertos en el periodo de la, de la dictadura que, se, que, 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 que estuvieron eh, presentes en el Estadio Nacional con sus camisas o delantales eh, con su nombre y, y la edad en que murieron uh -huh. eh, eso, eso demuestra que eh, es muy importante tener el Nunca Más como un, como un concepto bien acuñado no solo para nosotros los más viejos sino también a los, a lo a los jóvenes y niños que sí estaban presentes en el Estadio Nacional en esta conmemoración uh -huh. eso también fue importante
1: sí de todas maneras bueno, pero vamos a la conversación con nuestra invitada
0: Valentina Salas, una gran amiga del de gran puerto de San Antonio. Debo decirlo antes de la presentación más oficial. Muy bien. Eh, pero además eh, eh, ahora es coordinadora del de área de gobernanza y territorio del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Eh, bien. Tremendo, tremendo... <risa> tremendo cargo. ¿Ah? Eh, y, y además está con nosotros porque el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Chile, más el Instituto Milenio de Fundamento de los Datos, acaba de entregar los primeros resultados de una encuesta longitudinal que se está desarrollando eh, para todo el proceso constituyente o constitucional. Y, y por tanto, eh, tenemos eh, entretenidos resultados con Valentina. Valentina nos va a hablar un poco de qué, qué resultados eh, se obtuvieron eh, y qué se viene para el futuro, básicamente, ¿cierto?
1: Sí. Bueno, yo quiero saludar a la Vale. A la Vale igual la conozco hace muchos años, así que no... Un agrado tenerte aquí, Vale, para conversar con nosotros. Así que bienvenida, Vale. Gracias por estar en esta relajada conversación, porque si es lo que decimos nosotros, es una relajada conversación.
2: No, muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora que nos estén escuchando. Eh, gracias por invitarme. Como decía Sergio, estamos en, acabamos de lanzar esta primera ola de una, una encuesta panel sobre, llamada Escuchas Constitucionales, que como bien decían lo que busca es recoger las opiniones, actitudes, expectativas y también preocupaciones de la gente sobre el proceso constituyente en curso, pero también sobre la democracia y la política en general. Y eso es algo que, que hemos remarcado harto de esta iniciativa, eh, para poder entender las opiniones de las personas sobre el proceso, hay que ponerlas en un contexto más general. Las opiniones, Así como el proceso constituyente no se da en un vacío político, las opiniones de las personas sobre este tampoco. Así que también no, no, nos agrada mucho tener esta colaboración y poder eh, recolectar estos datos sobre la valoración de la democracia, de la política, de sus actores, sus instituciones y también sobre el proceso constituyente.
0: Vale, cuéntanos un poco, para que las personas entiendan, ¿qué es lo que es una encuesta panel y cuáles son las cuál es la construcción metodológica que hay detrás de lo que ustedes van a mostrar?
2: Lo que nosotros quisimos hacer esta vez como una innovación metodológica de las encuestas que hemos hecho en el, en el PNUD de larga data, esto hay que decir primero que se enmarca en una iniciativa de larga data del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de recoger diagnósticos desde la opinión pública sobre la calidad de la democracia, y lo que quisimos hacer esta vez es hacer una encuesta panel que como dice Sergio se diferencia de las encuestas que uno llama transversales, que son solo de una medición en un momento en el tiempo, a una encuesta que haga seguimiento, para decirlo en simple, que haga seguimiento a las mismas personas a lo largo del tiempo. En este caso, en tres momentos en particular, en julio, entre la mitad de julio y la mitad de agosto, en septiembre y en octubre, sobre estas mismas dimensiones. Eh, y lo que hacemos ahí es construir... En este caso construimos distintas muestras, pero que se van reentrevistando con eh, la atrición que esto implica, que uno va perdiendo gente en el camino, pero volver a reentrevistar a las mismas personas dentro de lo que, dentro de lo que se pueda y sobre todo en un contexto en que está bastante difícil hacer encuestas para poder ver evoluciones tanto en eh, cosas que, actitudes y opiniones que se mantienen en el tiempo, igual esto es un periodo de tiempo corto, pero también opiniones que van cambiando. Estamos hablando de un proceso que también es bastante acotado en el tiempo, entonces uno podría asumir que las opiniones también van cambiando junto con la discusión, pero también con otros fenómenos políticos que se dan en paralelo, además de también cuando se acerca el, el momento del plebiscito, en que se va a consultar la ciudadanía sobre eh, estar a favor o en contra de este, de este documento.
1: Oye, yo, yo tengo preguntas. Por ejemplo, que creo que es importante para pa, más allá de los resultados que esperamos que nos cuentes algunos. Eh, ¿por, por, qué, ¿Por qué es relevante optar por este tipo de diseño, esta opción de metodológica? ¿Por qué, qué, ¿Cuál sería la diferencia para ustedes desde la lógica de los objetivos que se han planteado eh, hacer, por ejemplo... Tres mediciones, digamos, en, en, población, en muestras independientes, como lo hace la academia como lo hace Pulso Ciudadano, como lo hacen otras encuestas que van midiendo en el tiempo. ¿Por qué es tan relevante, desde la lógica de, del, del proyecto, hacerlo seguir la, a, a la misma persona? Yo creo que eso es un problema es que entenderlo.
2: Yo diría que hay bastantes eh, razones, algunas son metodológicas pero también otras están detrás de, de nuestro objetivo como Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de hacer este tipo de estudio. Nuestro principal objetivo aquí es relevar las voces de las personas de, en este proceso, de, de poder relevarlas lo más posible tanto a los tomadores de decisión pero también a la ciudadanía. En general, y es por eso que además de la encuesta panel, y ahí respondo al tiro tu pregunta, Paulina, pero también decir que construimos distintas muestras también para poder hacer un Zoom a ciertos grupos, tanto una representativa, pero también a personas que eh, se definen como desafectadas de la política, personas pertenecientes a la población migrante, pueblos indígenas, personas mayores, y el hacer este, este diseño más panel y hacerlo más longitudinal, yo creo que tiene también decisiones metodológicas que se dan en el contexto político. Estamos primero en un contexto en que tuvimos bastantes escenarios electorales, un calendario electoral sumamente cargado, eh, pero también con cambios en las reglas electorales. Tuvimos procesos en que volvimos al voto obligatorio y eso también trae eh, muchos electores que son importantes de ir viendo y de ir analizando en mayor profundidad pero además porque también políticamente se ha venido discutiendo harto esta idea ¿no? como de, de un péndulo en las opiniones o en las actitudes y en los comportamientos políticos de la ciudadanía como que se han instalado también algunas tesis de que, de que la, los, las opiniones y los comportamientos políticos están cambiando rápidamente en el último tiempo sin tener necesariamente datos sobre eso, ¿no? porque ahí mm. tenemos algunas falacias que los, datos, que los datos a nivel agregado no nos permiten eh, probar empíricamente eh, si, si la gente que vota en una elección versus la otra votan de la misma manera o no si bien esa, esos aspectos no son necesariamente los que estamos indagando porque no, no, no indagamos sobre el comportamiento electoral en particular yo creo que sí es importante en un periodo como este hacer un zoom eh, longitudinal, que permita ver evoluciones, tanto como decía, como estabilidad, como cambios en las opiniones, tanto del proceso como de la democracia en general.
1: Hmm. O sea, yo, yo, yo ahí como que creo que es, es eh, una de las cosas centrales cuando uno hoy día hacer Zoom en ciertas poblaciones eh, creo que es bien útil. O sea, eh, lo hemos conversado muchas veces con Sergio, esta, esta cosa de las encuestas... Eh, las encuestas que se están regularmente publicando y haciendo, que no son de esta naturaleza eh, generan ciertas preguntas que son difíciles de responder si tú no sigues el mismo sujeto, por ejemplo cuando pasó esta cosa de, de, en el, la, primer, la cuenta pública del presidente, que por ejemplo en el caso de la aprobación se pegó un salto súper grande y a la semana siguiente como que volvió a la normalidad hubiese sido tan útil eh, y pensando que es una semana de diferencia nada más. Sí. En ese caso, por eso que yo, aunque la de ustedes tiene meses, un mes o un poquito más de diferencia, digamos, entre cada medición, es súper interesante poder eh, evaluar si, es, si la hipótesis de la volatilidad, del cambio de opinión, es así. Solo como ejemplo, nosotros en el GPS Ciudadano de Ataúz hicimos una encuesta con, como con un año de diferencia y hicimos panel, porque nosotros hacemos harto experimento, ¿no? ese es un espacio que tenemos de harta experimentación, hicimos panel y, y le preguntamos en, dos, en prácticamente con un año de distancia a las personas su aprobación, y nos sorprendió que prácticamente el 90% de la gente se mantenía en la posición aun cuando cambiaban las proporciones cuando tú tomabas, la muestra, tomabas muestras generales claro. pero además dentro de esa muestra había un grupo que seguía, el grupo que seguía no cambiaban en nada, y era una, o sea, nos sorprendió. Entonces yo creo que es súper interesante ese ejercicio y creo que no se requiere de tanto tiempo hoy día probablemente para eh, ver esa diferencia.
2: Además también tenemos que pensar que el, que, que el tiempo está, el, está siendo muy dinámico en los últimos años y sobre todo, sobre todo en términos políticos, ya vemos todo lo que ha pasado en los últimos cuatro años, pero también en este año hay mucho dinamismo en, en los distintos procesos en los distintos acontecimientos, conmemoraciones que marcan las opiniones mm. políticas, entonces también lo que antes pensábamos de estudios longitudinales, que en general en Estados Unidos, qué sé yo, donde son mucho más comunes, que se hacen con dos años, tres años de diferencia, yo creo que también desde el punto de vista de la encuesta es importante repensar esa temporalidad de que uno la asume como una estabilidad, pero que uno al final pierde un, claro. un rango de tiempo que es importante de probar estas hipótesis. Sí, ese, ese,
0: ese, ese es un buen punto, vale, y bueno, debo confesar que estuvimos conversando precisamente, precisamente este punto en la, en la tarde, eh, respecto a eh, la, las hipótesis de, de estabilidad, digamos, de, de, en las respuestas. ¿Cierto? En, en, en presumir que las personas van a responder igual en un periodo de tiempo eh, acotado, eh, cuando en realidad no han existido todavía eh, eh, instrumentos que nos permitan señalar aquello. Digamos, o sea, y a lo mejor cuestiones que nosotros creemos que son estructuralmente inamovibles, digamos, eh, la verdad que podrían llegar a cambiar y eso también genera un... Una, un nuevo repensar de la, de digamos de preguntas tan importantes como, por ejemplo, democracia. Por ejemplo, me, me, mm. me llamó mucho la atención, y aquí para que entremos a, lo, a, a los resultados de tato? la encuesta, que eh, en la medición que hizo el programa Naciones Unidas junto al Instituto Milenio Fundamento de los Datos, eh, la aprobación por la democracia eh, tenía un porcentaje bastante alto, con respecto 61%. A 61%. Con respecto a otras mediciones, con la misma pregunta eh, que se habían dado, bueno, en, en tiempos anteriores, digamos, no, 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 no sé si alguna de las encuestas actuales hizo esta pregunta, pero con respecto a los tiempos anteri anteriores el periodo anteriores donde nosotros habíamos visto una aprobación por la democracia cerca del 49% o, o la preferencia por la democracia en, en alrededor de 49%. El ese cambio que es importante donde además es contraintuitivo, ¿cierto? Porque muchas eh, esto, muchos han hablado de la polarización política ha generado o ha marcado una eh, cambio de las preferencias por la democracia por otros regímenes más autoritarios lo que está señalando el programa de Naciones Unidas a lo menos con esta medición en particular es que eso no es tan real, o sea, estamos en un número alto eh, con respecto incluso a otros países ¿Cómo, cómo, cómo lo ves tú? ¿Es un tema, de, es un tema de, de la forma en que se generó la medición? ¿Habría que verlo en la segunda ola si es que es un problema de instrumento? ¿Cómo lo estás viendo tú?
2: Mira, por un lado yo creo que hay cosas interesantes de aquí que, que destacar. Hay que, hay que pensar de que esta encuesta, una, una muestra, la más grande, donde sale este 61% es una muestra representativa a nivel nacional con un muestreo probabilístico. Entonces también hay que compararla con datos de encuestas que vienen del, del mismo tipo de muestreo y no de otros muestreos que son no probabilísticos y que quizás son de algunos de donde provienen estos datos con una menor valoración normativa a la democracia, eso me parece que es importante poner sobre la mesa el, el tipo de muestreo con el cual estamos comparando estos datos exactamente, o sea, si uno lo compara, eh, si uno por ejemplo lo que nosotros tenemos, y, y invito a todos los que nos están escuchando a entrar a www.studiospenut.cl donde van a poder descargar los principales resultados de esta, de esta encuesta lo comparamos con resultados de auditoría a la democracia anteriores, que es también un proyecto de opinión pública que, que desarrolló el PNUD desde los 2000 y 2010, que si bien no, era la, no es el mismo muestreo en términos del tamaño, mm. este, el, de este, el, el de esta vez es un poco más pequeño, sí tiene una lógica muy parecida, es probabilístico, estratificado una muestra representativa, entonces uno tiene que poner estos datos en ese, en ese contexto. Pero por otra parte, también diría dos cosas más. Uno, que yo creo que esta es una buena, not es una buena noticia, pero que también hay que tomarla con cautela. Yo creo que estos datos nos siguen mostrando de que las islas chilenos tienen todavía lo que por los 2010 se llamó por mucho tiempo y en la Auditoría de la Democracia 2014 se llamó también así, como la reserva normativa democrática que teníamos, ¿no? Que más allá de las fluctuaciones que existían al la evaluación del funcionamiento práctico de la democracia que en esta encuesta sigue siendo bastante bajo alrededor del 14% de las personas señalan que funciona bien o muy bien lo que nos da una luz de que no estamos hablando necesariamente de un error de medición porque cuando mm. uno le pregunta a la gente cómo funciona la democracia en la práctica la gran mayoría señala regular o mal o muy mal mm. eh, pero que sí sigue existiendo esta brecha esta brecha en la valoración normativa y que, y que sigue siendo alta Ahora bien, yo creo que tal como tú dices, Sergio, esto hay que mirar cómo sigue en las, próxima, en las próximas olas, en dos uh -huh. sentidos. Uno, esto se mantiene, o bien también la valoración normativa es volátil. Y yo creo que esta es, una, esta es una hipótesis que se ha tenido por mucho tiempo en los estudios de opinión pública, en América Latina, pero también a nivel global, diría yo, ¿no? que, que las valoraciones normativas son estables, porque tienen que ver con, como lo dice el concepto, con valores core de la democracia que las personas defienden independientemente de cómo sus instituciones y sus actores se despliegan en la práctica, cuál es como el desempeño de sus actores, pero como no tenemos estudios que hagan una medición en un corto periodo de tiempo ¿no? y que nos permitan hacer una evolución longitudinal, que es lo que estamos intentando ver ahora, es un poco difícil ver eh, eso en la práctica empíricamente eh, de poder mirarlo. Y yo creo que ahí hay que tener, eh, hay que tener bastante, bastante ojo con cómo se interpretan estos datos. Nosotros al mirarlos hacia atrás, como les comentaba con los datos de auditoría de la democracia, que vuelvo a hacer el, el hincapié de que no es la misma, el mismo muestreo ni la misma encuesta, no es que estemos haciendo un, una comparación longitudinal, pero sí son encuestas comparables, nos muestran que los porcentajes se mantienen más o menos estables en los últimos ocho años la valoración normativa de la democracia se pegó un salto desde finales de los, de, de los 2000 hasta a principios de los 2010, que estaba como alrededor del 45% y subió al 60%. Entonces estamos en momentos bastante eh, parecidos a las mediciones anteriores que en el caso de nuestras encuestas eran previas al 2019. Sí, lo último que quisiera decir sobre esto es que donde yo creo que hay que poner ojo no es solo en el porcentaje de la gente que dice que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, sino que a la indiferencia. Recordemos mm. que en esta pregunta hay tres tipos de alternativa. Está la, la preferencia normativa, en cualquier caso, a la democracia, está los que dicen que a, a veces un régimen autoritario es preferible a un régimen democrático, pero está la otra que a gente como uno le da lo mismo. Mm. Y esa sí se ha mantenido y ha ido subiendo un par de de puntos porcentuales en los últimos años y yo creo que ahí hay que poner el ojo y eso quizás nos puede ir mostrando un poco más de polarización eh, en la opinión pública que también lo vemos en otros datos, donde la, las alternativas del regular, por ejemplo, de cómo funciona la democracia, la gente que responde regular, que es la respuesta intermedia, que a veces para los que hemos hecho otras encuestas nos da miedo a veces poner esa categoría porque pensamos mm. que mucho se te puede ir ahí eh, como a una medición intermedia porque siempre son altos los porcentajes también han ido disminuyendo en el último tiempo entonces uh -huh. hay muchas más opiniones que vienen o van para el lado positivo o para el lado negativo más crítico
1: Oye, respecto a la, de la el, de, eh, el, en el último la, la, la categoría está el que, el, básicamente que, la que dice que a la gente como uno le da lo mismo digamos sí. bueno, yo tengo un punto con esa pregunta es que yo creo que esa pregunta, hasta el año 2000 o, pas, o pasadito el 2000, la gente cuando escuchaba autoritario pensaba en dictadura. Tengo mis dudas si hoy día la gente cuando escucha autoritario lo traduce automáticamente a dictadura por el tema de esta valoración que hoy día, bueno, y que varios estudios lo han reportado respecto del de orden, la seguridad, entonces como que... Sí. De repente siento que esta pregunta habría que... No, no, es para, no, no quiero ponerme a agregar preguntas porque es lo que yo habitualmente no hago en los estudios, tratar de que se reduzcan las preguntas. Pero me parecería súper interesante como cambiar, en esa, o sea, hacer esta misma pregunta, pero cambiando en vez de un autoritario, poner básicamente uno dictatorial Porque como que no, tengo mis dudas. ¿Y, ¿Y por qué te lo planteo, vale Porque porque fui, lo comenté en el, en el capítulo pasado, pero fue el lanzamiento de este programa de Carola Brejola sobre eh, democracia, que se llama, y en el que hicieron un estudio en el que básicamente querían conocer la conceptualización que la gente tenía respecto de la democracia. Y, 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 ahí nos, y, y ese estudio es interesante, tiene, tiene un, eh, porque mostraba un poco como, como que hay diferentes acepciones o creencias o conceptualizaciones de la democracia. otros unos es que creen que tiene que ver con, básicamente con la participación, pero otros que tiene que ver más bien con los derechos, con lo que uno puede exigirle, digamos. Entonces, creo que, creo que es interesante lo longitudinal en esa línea, pero también es interesante ir haciendo cambios en las métricas de repente, ajustándolas un poco más a estas preguntas que, que uno sabe, cuando, cuando alguien te responde una pregunta así, eh, tú no sabes exactamente hoy día lo que está sí. pensando. No sé sea, cómo lo ves tú
2: eso. Mi corazón, cientista política eh, eh, clásica, eh, se va a romper en este momento quizás a Sergio no le va a gustar lo que voy a decir no, pero Dale esta, no a Sergio esta pregunta aquí no tiene derechos. Eh, es como clásica de la ciencia política no está aprobada sí. está en muchísimas partes se hace en muchas sí. partes y es súper importante porque nos permite ver esta adhesión normativa de separarlo uh -huh. de, de, de lo ideal versus de lo práctico como conversábamos antes pero yo creo que ahí hay varios puntos interesantes que tú planteas Paulina y yo creo que también nos vuelve un poco a la importancia de pensar las encuestas también de repente con una mirada un poco más interpretativista. Sí. Y ahí hay trabajos súper interesantes, eh, se me olvida su nombre porque me cuesta pronunciarlo, pero es un, un gran politólogo eh, estadounidense que hace trabajos sobre lo mismo que tú señalas de ir a desentrañar lo que significa una pregunta de democracia sobre encuestas en distintos países, ¿no? Primero claro. porque se traduce de forma distinta, porque tiene distintas concepciones, tanto a nivel si uno lo asocia a nivel de régimen de gobierno, o de relaciones comunitarias. Entonces ahí yo creo que hay harto trabajo de qué desentrañar, eh, que, es, que es importante verlo y de también si los constructos que estamos intentando medir son realmente los que, de la forma en que, los pre, en que lo preguntamos. Y igual, Tiendo a defender esta pregunta porque siento que de, de una u otra forma nos sigue capturando lo que tú dices. Eh, uh -huh. Porque un régimen autoritario no es lo mismo que una dictadura. Un régimen autoritario se puede claro. manifestar de otras de otra maneras eh, y además nos permite llegar un poco más a los tipos de valores. Yo creo que lo que sí tenemos que hacer con este tipo de preguntas es añadirle... un Añadirle, Paulina, y yo sé sí. que ahora a la Paulina no le va a gustar lo que voy a decir, pero todo un seto batería de preguntas que nos permitan hincarle más el diente a los valores, a los valores ciudadanos, ¿no? Como claro. A, a, a con qué se asocia la democracia en, en términos de libertades, porque al final lo que esta pregunta intenta medir es la importancia de las libertades individuales y, el, y de la protección de eso, ¿no? Claro. Eh, pero cuando hablamos de los temas de seguridad y uno piensa en un régimen autoritario que, que provea más orden, efectivamente esta pregunta yo siento que sigue capturando esta dimensión detrás de este tema que se ha vuelto tan importante para la, para la opinión pública. Y para, para añadir un dato sobre eso, como para volver un poco a los datos de la encuesta, también eso lo hemos reflejado en los resultados. En una de las preguntas que eh, hicimos a las personas de cuáles debiesen ser los temas que sí, de, que sí se debiesen discutir en el proceso constituyente, si bien eh, cerca del 50%, y aquí no teníamos diferencias por sexo, señalaba que eran los derechos económicos y sociales, seguido por los temas de seguridad social, en tercer lugar aparecía fuertemente el tema de seguridad ciudadana que también nos habla, eh, nos pone otro otro dato sobre la mesa a reconfirmar lo que lo que hemos venido viendo en el último tiempo.
1: Sí, claro. no, yo, yo, bueno, Sergio, dale, sí, que tengo hartas preguntas. Sí, hay muchas <ríe> preguntas, la conversación. Hay, hay muchas preguntas,
0: poco tiempo, eh, sí. yo que quiero entrar eh, a, a otro tema que creo que, que es importante esta, de esta encuesta que está relacionado con la valoración que se está teniendo sobre el proceso constitucional. Eh, una, una, de las, una de las preguntas bien interesantes y los resultados también bien interesantes fue colocar al eh, Consejo Constitucional eh, en, con, en comparación con todas las otras instituciones, digamos, para medir la confianza del de Consejo Constitucional con respecto a otras instituciones como el Congreso, como el gobierno, etcétera. Eh, y, y el resultado fue bien interesante también porque, eh, por lo que recuerdo de los resultados, el Consejo Constitucional no era muy distinto a la valoración que se está teniendo respecto a otras instituciones. Eso es, es novedoso porque en, en el proceso de la Convención Constitucional siempre la Convención estuvo, tuvo bastante más adhesión o confianza ciudadana en términos de porcentaje que lo que está teniendo ahora el Consejo. Eh, Valentina, ¿qué puedes decir al respecto?
2: Yo haría, sí, yo concuerdo contigo Sergio, pero sí haría una, una pequeña eh, distinción ahí, porque yo creo que los datos de confianza son súper interesantes que vienen en esta encuesta, porque como muy bien decía Sergio, lo, lo pusimos en comparación con la batería clásica que se hace en estos estudios con todas las instituciones mm. eh, políticas y del Estado también. Y en relación, claramente el estudio, y ahí, y ahí es, que es una validación también en función de los, otros, de los otros estudios de opinión pública del último tiempo, nos muestran que las instituciones core de la democracia representativa son las que tienen menos adhesión, menos confianza, ¿no es cierto? Los Exacto. partidos políticos con mm. un 4%, mm. el Congreso con un 7%, y luego le sigue el, el Consejo Constitucional, pero con un 16%. Entonces, si bien es tan bajo, eh, sí es un poco más alto que el Congreso y que los partidos políticos. Entonces, mm. que, que es un poco parecido a lo que señalabas tú, Sergio, del, del proceso anterior, pero un poco más bajo, ¿no? Pero, pero que sí hay una, hay, hay una distinción eh, que, que creo que es interesante... Eh, también que nos ha, que ahí uno puede generar distintas hipótesis, ¿no? pero uno podría pensar de que, de que si sí hay un electorado que quizás es mucho más core, que pasa también con las evaluaciones de los gobiernos, que en general nunca bajan tanto a, como el Congreso o, el, o los partidos, porque existe una, una mayor adhesión con, con el representante presidente o con ciertas eh, ideologías o, o representantes que hay en el Consejo, y que, y que el Congreso y los partidos políticos ya lo perdieron. No, o sea, hablar del 7% y el 4% es eh, bastante bajo, por decir poco. El otro dato interesante de la confianza en las instituciones, que a nosotros nos llama bastante la atención, eh, pero que nos hace sentido, dice relación con la confianza en las instituciones de orden y seguridad. Mm. Habíamos visto durante los 2010 que esas instituciones habían bajado harto su confianza, eh, y uno podría incluir en ese, en ese grupo también los tribunales de justicia, partiendo de, lo, de los 2010 y con carabineros también, lo mismo con las Fuerzas Armadas, pero se pegan un salto en esta, en esta medición bastante alto, de más de 10%, si uno lo compara con la última auditoría de la democracia del 2018. Entonces también ahí eh, se relaciona mucho con eh, los debates que estamos teniendo en temas de seguridad, de seguridad ciudadana y de orden, y que sí. también nos generan estas preguntas ¿no? De, la, de las preguntas sobre la democracia eh, y cómo se relaciona, porque si bien existe una decisión normativa de la democracia, las instituciones eh, o los actores que están llamados a materializar esa democracia representativa en particular, como son los partidos y el Congreso, son los que tienen menos confianza ciudadana.
1: Hmm. Oye, Vale, pucha se nos hizo corto el tiempo en realidad, porque como, como que... Bueno, siempre, siempre nos pasa lo mismo. Siempre nos pasa lo mismo.
0: Pero vamos, seguir. Pero vamos a invitar a la Vale de um, panelista oficial, porque tiene una voz increíble. Una voz sí. de FM.
2: ¿Una voz de FM? Sí. <risa> sí. No, feliz. Y feliz de venir a comentar de nuevo. Vamos a estar. Estamos por empezar el terreno de la segunda medición de esta cuesta panel. Esperamos tener resultados en seis semanas más, algo así, para poder compartir. Así que feliz de, de que nos vuelvan a invitar si así quieres. De
1: todas maneras, de todas maneras. No, de todas maneras, porque es súper interesante ir compartiendo estas, este tipo de estudios, porque no hay muchos en Chile. Entonces, y que, y que efectivamente permiten responder desde un, desde un lugar distinto, digamos, estas preguntas. Eh, yo hoy día, solo como. Creo que yo hoy día estoy cada vez más cuali, a pesar de mi formación tan matemática y dura, cada vez más cuali, pero solo quería hacer la reflexión que efectivamente hoy día el lenguaje hace una gran diferencia eh, respecto de cómo la gente se expresa de ciertas ideas. Entonces, efectivamente, dejar que la gente hable, por decirlo de una manera en, en su propia, que defina los conceptos de su propia palabra, yo creo que nos acerca harto a entender y, a, y, y probablemente a estructurar preguntas nuevas como un círculo, digamos eh, que yo creo que hay que irlo mejorando pero no, no, no pongas más preguntas vale en ninguna encuesta, por favor. Preguntas abiertas
2: a ser codificadas. No <risa> No, pero bueno. de todas maneras, y además solo, pa solo para cerrar, volver a reiterar que para nosotros el objetivo es poder poner eh, sobre la mesa las distintas opiniones de las personas mm. y decir que además, a pesar de la baja confianza relativa y, la, y los bajos niveles de satisfacción con el proceso, sí nos muestra la encuesta que el 62% de, los, de las y los encuestados dicen que tienen algo que decir sobre el proceso. Mm. Y eso es importante. Sí. Eh, y Yo creo que en estos, en estos ejercicios e iniciativas también de recolección de datos, también permiten a la gente ser escuchada. Así que tienen doble valor eh, de recolección de datos, pero también de espacio para poder escuchar a las personas en, en sus opiniones y preocupaciones.
0: Yo, yo tengo, tengo una, una pequeña opinión respecto a esto de... ¿De, ¿De lo cuali? De lo cuali. Eh, independiente, independiente, soy una persona que valora ese, ese método, no, no, no crean que, que no lo valoro. Pero yo me, acu yo me acuerdo hace mucho tiempo atrás cuando hice un paper relacionado con inscripción juvenil, eh, decidí utilizar encuestas y también hacer entrevistas. Entonces mostré los resultados de las encuestas y después mostré los resultados de la entrevista un poco para, para mostrar qué es lo que estaban pensando en ese minuto los jóvenes. Y Samuel Valenzuela en ese en ese en ese momento me dijo algo que también es súper interesante entender. ¿Sabes lo que pasa? Me dijo es que nosotros no sabemos si lo que están opinando las personas fue lo que opinó, fue, fue lo que ellos opinaban antes también, digamos, o sea, u, u otras generaciones opinaban. Es decir, claro. eh, eh, es decir, podemos elugurar de que, el, de que el concepto de democracia ha cambiado pero no tenemos ninguna certeza si ha cambiado en realidad, ¿cierto? Eh,
1: ah, claro. Eh, sí, y eso eso también
0: es, es, es relevante sí. es relevante entender sí. que no, no crees que, que lo novedoso es lo que va saliendo porque es una interpretación del momento y no sabemos muy bien si ese, esa interpretación del momento fue la misma que anteriormente, digamos. Eso es más complejo porque ah, claro. no tenemos evidencia.
1: Claro. No, claro, totalmente. Sí, claro. Sí, estoy de acuerdo contigo en eso, efectivamente. Ya, pero nos la vale, ya no retengamos más la vale ya no por el... favor feliz nos vemos pronto vale cuando cuando termine la segunda parte y después Volve. la tercera no vamos a decir de quién depende pero, ahí va, pero ahí va. además ahí vamos
2: a vamos a poder hacer análisis longitudinales que es lo que estábamos hablando antes porque claro. todo lo que tenemos en esta es un análisis transversal de la primera ola pero vamos sí, a poder exacto. hacer análisis un poco más sofisticados que pueden ser interesantes
1: exacto buenísimo ya pues gracias vale ¿eh? nos vemos pronto bueno
2: muchas gracias que estén bien
1: Oye, estuvo buena la conversa con tu jefa, no, pero ahorita.
2: No,
0: es mi jefa No, ya. Sí, sí,
1: tú no, tus jefas son todas mujeres, tienes que asumir eso, tienes muchas jefas mujeres. Ah, súper sí. no, sí, buena la conversación, súper sí. buena.
0: Súper buena la conversa, la verdad que es súper buena conversación porque hablamos mucho de democracia, sí, que era el, el tema particular. Sí. Ya, pero y, igual estuvo súper seria sí, toda la conversación. Sí, muy de, seria. O sea, todo este capítulo ha sido un capítulo serio, pero también sentido. Sí. Pero pongámosle un poquito de sabor. Ya, a, 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 vamos a, a Pongan, por favor, la cortina musical. <risa> y, y comenzamos con la profesora Valenzuela. La carita triste, feliz o pasmada de
1: la profesora Valenzuela. Ah, es verdad. Me toca decir carita feliz. ¿Sabéis qué voy a decir? Carita feliz. Voy a poner una carita feliz porque, me voy a, volver a tirar flores total. Este podcast es de nosotros, así que nos podemos tirar flores nosotros también. Eh, durante la semana salió publicada la encuesta Eso. de la Fundación Piensa de la Quinta Región. De la, el, el, es como la encuesta de opinión pública de la Quinta Región. Y una de las cosas que yo quiero rescatar, no tiene nada que ver con los resultados, sino que es el diario El Mercurio de Valparaíso, que publicó resultados y publicó, Sergio, escucha bien, la ficha técnica completa, con todo el detalle metodológico de la encuesta, completísima. Me llamó la atención, nunca había visto ninguna encuesta publicada en un medio de difusión regional, nacional o como sea, en que la, pusieran la ficha técnica completa. Tasa de respuesta, error, diseño, cobertura, tipo de muestreo, tamaño, muestra, o sea, todo, la ficha completa. Creo que eso merece una carita feliz para el diario. Es que es impresionante. Así aunque no, de, au, aunque no
0: debiese ser noticia, lamentablemente no. lo es.
1: Sí, fue muy notable. Muy notable. Así que le agradezco no. a la fundación que se hayan preocupado de eso. y Ahí a voy a nombrar a Pedro Fierro, que con quien yo trabajo en estos temas. Y el diario haber dejado espacios y que bien impresionante eso sí. te así que carita feliz carita feliz para el diario y de y obvio obvio always always <risa> <risa> siempre siempre bueno amigos se nos viene el 18 ya. listo no tomes super. mucho pórtate bien y nos vemos la próxima semana de hecho así que nos vemos la próxima semana ya chao chao gracias